0: So fange ich an. Ich muss erst mal anfangen mit einer Entschuldigung, ähm, was Privates. Ich habe, als ich vorletztes Mal also gepredigt habe, ähm, die betreffende Person, die mich darauf hingewiesen hat, sitzt hier. Ähm, da habe ich über ein Thema gesprochen und es war so ein Seitending. Und da habe ich ein bisschen ausgeholt und bin über die Stränge geschlagen. Und ich habe mit der Person geredet und gesagt, ich entschuldige mich auch nochmal vor der Gemeinde. Es ging um das Thema, werden wir vor der Nacht der Trübsal entrückt persönlich glaube nach wie vor nach der Trübsal, aber ich habe gesagt, dass diese Lehre davor, dass das halt ja Schwachsinn, ihr Lehre, was weiß ich, dämonisch und solche Sachen ist. Und das war nicht richtig. Und dafür möchte ich mich entschuldigen, weil ich damit jeden, der so, der das so sieht oder glaubt, auch damit abtue, dass er ähm, Nierlehrer ist und so. Das war nicht meine Absicht. Ich bin da manchmal einfach ein bisschen energisch und das wollte ich einfach nochmal klarstellen. Ich habe nach wie vor trotzdem die Meinung, dass es danach ist, aber ich denke, das ist ein Thema, wo wir werden es am Ende sehen. Wichtig ist, dass wir einfach durchhalten bis zu dem Punkt, wenn Jesus kommt, ob davor, danach. Das ist wichtig. Und Genau. Aber dafür wollte ich mich trotzdem nochmal entschuldigen, weil das nicht in Ordnung ist, wenn man damit auch Leute verletzt oder sowas oder einfach auch Sachen lächerlich macht. Das war nicht meine Absicht. Okay, und ich habe heute ähm, ein Thema mitgebracht und heute geht es darum, das heißt, den guten Lauf zu vollenden. Ja? Ähm, denn ich glaube, keiner ist so, jetzt muss ich aufpassen, ich will über die Strenge schlage. nein, aber keiner von uns ähm, möchte sich für irgendwas abmühen oder irgendwas machen und Energie reinstecken und am Ende kommst du nicht dabei an. Vielleicht kennst du das, ich, ich gärtner gerade und ähm, pflege manche Pflanzen und wir haben so viele Kürbisse und ich stecke da super, super viel rein und so, aber wenn dann kurz bevor die Früchte, irgend, äh, die Pflanze Früchte bringt, sie dir dann verreckt, weil irgendwie äh, du zu wenig gegossen hast oder irgendein Pilz oder sowas drauf ist, es ist das super ärgerlich. Genauso wenn du in deine Arbeit in irgendwas investiert hast und kurz bevor es zum Durchbruch kommt, springt jemand ab oder irgendwas Fliegt dir um die Ohren, Das ist, kennt jemand so, so ein Gefühl, ja? dass du in etwas investierst, viel reingibst ähm, und richtig ärgerlich ist es nicht, wenn das durch höhere Gewalt geschieht, sondern wenn du, sage ich mal, selbst da darin ähm, beteiligt bist. Wenn du super investierst, du machst was super gut, aber kurz bevor es zum Ziel kommt, ähm, kommst du nicht dabei an, weil du irgendwas selber nicht beachtet hast. Irgendwas mit der Steuer oder keine Ahnung. Und dann, ja, und das ist ziemlich frustrierend. Und wir wollen ähm, einen guten Lauf machen, aber wir wollen ihn auch vollenden, oder? Nein. Ja. Und letzte Woche hat der Steffen und vorletzte Woche der Zack über die Bergpredigt geredet von Jesus aus dem Matthäus-Evangelium. Könnt ihr nachlesen, Kapitel 5 bis 7, Ende vom Kapitel 7. Und da möchte ich jetzt einfach weitermachen, auch nochmal im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7 über einen gewissen Punkt. Steffen ist da durchs ganze Kapitel fast gegangen. Das war sehr gut. Kann ich euch auch ermutigen, auch was Zack gesagt hat, nochmal mit Feindesliebe da nochmal reingehen. Und ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. In der Bergpredigt, ähm, in der Bergpredigt von Jesus wird, das ist super wichtig, weil er sagt eigentlich die totalen Grundlagen, die auch Leute, die nicht gläubig sind, oft schon manchmal äh, so sogar teilweise wissen, ja, weil wir so unsere Kultur so auch von, von einem Atheisten so geprägt ist von der Bibel, dass er es gar nicht mehr weiß. Ne? So, wenn Leute mir auf der Straße sagen, ich brauche dieses dumme Buch nicht, das ist alles Anerzeugung, sage ich, ja, du bist so humanistisch drauf, weil vor hier seit vielen hundert Jahren eben Leute von der Bibel geprägt dich so geprägt haben, weil dein Großvater die Bibel gelesen hat, bist du jetzt so ein toller Humanist. Aber Ah ja, stimmt eigentlich. Ne, und so. Aber letztendlich sind es sind einfach ganz einfache Werte. Und in der Bergpredigt wird eigentlich zusammengefasst, immer wieder betont Jesus, er sagt, wenn du etwas tust, dann soll so und so deine Haltung tun. Dann sollst du es so und so mit dem richtigen Herzen tun. Also im Prinzip, wenn du deinen Lauf läufst, dann sollst du ihn so laufen, dass du am Ende ankommst. Ähm, ein paar Beispiele, die er uns bringt, ist und das ist was gleich ganz krasses, vergeben. Wir kennen das in Matthäus 6, spricht Jesus über das, über das Beten, dass wir nicht viele Worte machen sollen und plappern wie die Heiden, sondern ganz einfache Gebete sprechen dürfen. Und ich habe als Freunde, die sind im Kreis von Christen und dann beten die und die anderen beten und zitieren Bibelstellen und wenn sie dann dran sind, trauen sie sich gar nicht, weil sie nicht so toll beten können. Dabei sind es die, die nach Jesus eigentlich die besten Beter sind, weil sie nicht viel labern. <lacht> und ähm, ja, also... Und danach geht Jesus gleich in Vers 13, 6, Vers 13, geht er darauf ein, dass er heißt im Nachgang über das Beten und Gebetserhörung sagt, er, ja, und übrigens, wenn ihr den Menschen nicht vergebt, wird euch euer Vater im Himmel auch nicht vergeben. Und jetzt zum Wetter. Das war ein Scherz. Also, also, er redet dann wieder über was anderes. Aber das ist so ein Satz, der da so reinkommt. Ja, übrigens, Gebetserhörung und auch übrigens, wenn du jemanden nicht vergibst, der dir Unrecht getan hat. Unrecht. Nicht irgendwas, der dir Unrecht getan hat, wenn du ihm nicht vergibst, wird dein Vater dir nicht vergeben. Und Steffen hat das letztes Mal sehr cool gesagt, oder, nee, hat das Steffen, ja, irgendjemand hat mir das die Woche gesagt, Es gibt so nee, Tim hat das gesagt, das auch hier, es gibt so drei Gruppen in der Bergpredigt, die Ungläubigen, die Gläubigen und die Heuchler. <lacht> die Heuchler meinen auch, dass sie gläubig sind und ich sage das nicht, weil ich erwische mich immer wieder selber dabei, dass ich auch ein Heuchler bin. Ja, Und es ist ähm, sehr krass, dass Jesus auch zu eigentlich gläubigen Leuten sagt, wenn du nicht vergibst, wird dir nicht vergeben werden. Und wir wissen, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, aber im Prinzip sind wir dann wie ein Ertrinkender, der gerettet wird in ein Rettungsboot und anfängt dort Löcher reinzubohren. Und das klingt jetzt lustig, wenn ich das sage, aber wenn du mal in der Situation war, dass du jemanden vergeben musstest, ist es nicht immer so leicht. Manchmal ist es, weil dich jemand blöd angeguckt hat oder so. Oder ein Missverständnis ist. Manchmal sind es auch tiefe Wunden. Und trotzdem... Das ist jetzt auch nur ein Beispiel, ich werde jetzt nicht über Vergebung sprechen, aber das ist ähm, sehr krass. Er sagt, wenn ihr so als Gläubige lebt, dann sollt ihr es auch mit der richtigen Haltung machen. Wenn ihr Vergebung wollt, müsst ihr auch vergeben. Zumindest bereit sein. Ja, manchmal wirst du in diesem Leben nicht dahin kommen, dass Versöhnung kommt. Nicht dahin kommen, dass der Schmerz weggeht. Aber du musst anfangen, den Weg zu gehen. Ich sage immer, Vergebung, kurz, kurzes, kurzer Einschub ist, wenn, wenn jemand dir was Schlimmes getan hat, ist es erstmal nicht zu sagen, es ist alles in Ordnung, sondern zu sagen, nein, es stinkt bis zum Himmel, es ist ein großes Unrecht. Wie kannst denn du vergeben, wenn du sagst, alles in Ordnung, Da brauchst du ja nicht vergeben. Und dann ist es ein Weg von hier bis hier, sagen wir mal zwei Kilometer, und dann machst du den ersten Schritt, indem du sagst, ich vergebe und es mal aussprichst. Und dann musst du noch weitere Schritte gehen und nach jedem Schritt bist du noch nicht am Ziel angekommen. Ja, aber geh weiter, wie wir es vorhin gesagt haben, voll in den Lauf. Aber darum ging es mir jetzt nicht, ich wollte es nur einschieben. Genauso auch, wenn ihr fastet, er sagt nicht, falls ihr das mal macht, sondern wenn ihr es macht, das gehört dazu, dann macht das nicht so, dass ihr es vor, vor allen Leuten so rausposaunt, ne? sondern macht es vor Gott. Macht es mit ihm und, und dir aus. Nicht, dass die Leute, die auf die Schulter klopfen, sagen, bist du toll. Weil dann wirst du am Ende ankommen und keinen Lohn dafür haben. Wenn ihr, ähm, wenn ihr gebt, dann posaunt es auch nicht raus. Ne? Ich, nur ein paar Beispiele aus der Bergpredigt. Also Jesus sagt hier, dass das, was wir tun, wie wir es tun sollen, darauf geht er in der Bergpredigt ein. Und im Kapitel 7 schließt er ab ähm, mit, mit nochmal zwei, zwei Abschnitten, zwei Themen. Das ist von Vers 21 bis 23 und 24 bis 29, wo er abschließend was sehr, sehr Wichtiges im Prinzip sagt. Und zwar möchte ich jetzt auf Erstmal auf Vers 24 bis 29 eingehen. Matthäus 7, Vers 24 bis 29. Ich hoffe, der Beamer. da gab es vorhin ein Problem, aber ich hoffe, die haben das jetzt. Ähm, wenn nicht, werde ich es aus meiner Bibel vorlesen und ihr könnt eure aufschlagen. Das ist auch kein Problem. Könnt ihr mir gerade ein Zeichen geben? Habt ihr das oder soll ich es lieber... Ach, cool, super, spitze, vielen Dank. Und ja, blendet's einfach mal hinter mir ein. Ich sage es mal, ah, wunderbar. Jeder nun der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Ja, weiter. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und die Stürme äh, und stürmten wieder jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf einen Felsen gegründet. Und jener, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten oder dummen Manne verglichen werden, der sein Haus auf Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen gegen jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Genau. Ja, das brauchen wir eigentlich, genau. Und die Leute erstaunten sich über seine Lehre. Aber dieses letzte Gleichnis in der Bergpredigt, das Jesus bringt, ist im Prinzip, wo er zum Schluss sagt, okay, diese meine Worte. Und seine Worte in der Bergpredigt sind nicht... Ähm, du dies, du das, du jenes, sondern eher so, wie sollst du es tun? Ja, Und er sagt am Ende, wenn du das alles weißt, aber du tust es nicht, bist du wie jemand, der ein Haus baut, der steckt darin Kraft, wie ich es vorhin am Anfang gesagt habe, und dann kommt ein Wind und dann geht's kaputt und es liegt alles da. Und das wollen wir nicht, oder? So Und, und Jesus sagt im Prinzip, so das ist meine Lehre, wie ihr die Dinge tun sollt und jetzt setzt sie auch um, dass am Ende, euer Haus auch stehen bleibt, dass es fest steht auf einem Felsen, dass das, was ihr habt, fest ist. ja. Und es ist was, was ich mir auch immer wieder selber zu Herzen nehme. Ähm, es ist so eine große Spannung und ich sage immer, wo Spannung ist, da fließt Strom. Ne? Als Christen wissen wir, wir sind alleine dadurch gerettet, dass Jesus von am Kreuz gestorben ist, wir können dem nichts hinzufügen. Und gleichzeitig lesen wir aber gerade bei Jesus sehr viele Gleichnisse, wo über es Tun gehen. Zum Beispiel die beiden Söhne, der eine sagt, ich helfe dir bei der Ernte, der andere sagt, ich helfe dir nicht. Und der, der sagt, ich helfe dir nicht, dem tut es später leiden, er geht. Und Jesus fragt, wer hat denn jetzt den Willen getan? Ne? Oder wir haben es jetzt hier mit dem Haus bauen. Und, so. und und das ist ähm, das ist im Prinzip wie, ja du wirst gerettet, du wirst ins Boot gesetzt und du fängst an, Löcher ins Boot zu bohren. Oder du springst wieder in den Sturm hinein. Ja. Ähm, und auch dann ist Jesus gut und er zieht dich auch auch, auch wieder raus. habe ich selber erleben dürfen. Aber irgendwo ist halt auch der Punkt, ne, wo, ähm, wo uns herausfordert, hey, Weißt du, wenn du weißt, du bist wieder ins Wasser gefallen, das ist nicht das Problem, aber wenn du im Boot sitzt und du bohrst Löcher rein und du merkst nicht, dass es sinkt und du denkst, es ist alles in Ordnung und du sitzt in deinem Haus, das du auf Sand gebaut hast und der Sturm kommt und du denkst, du bist darin sicher und es stürzt über dir zusammen, das ist schlimm. Und da wollen wir ähm, jetzt reingehen. Wir wollen nämlich nicht Leute sein, die einen guten Lauf machen und ähm, ohne ein Ziel zu erreichen, weil das wäre ein schlechter Lauf. Ja, also stell dir vor, ein Marathonläufer oder ein Sprinter, was auch immer, völlig egal, ob 100 Meter oder äh, 40 Kilometer, läuft super cool und gut und knackt irgendeinen Rekord, aber am Ende, keine Ahnung, verläuft er sich und geht nicht durchs Ziel. Er läuft kurz vom Ziel weg. Dann wird sein Ergebnis nichts bringen, oder? Und so ist es halt auch mit vielen Leuten, die, in die Jesus nachfolgen, so war es auch in meinem Leben und ich glaube, es ist auch immer wieder die Herausforderung, dass ich da nicht reinkomme oder komme ich auch immer wieder raus, dass ich Jesus nachfolge und Sachen richtig, richtig gut laufen, aber ich am Ende vielleicht in der Gefahr bin, nicht am Ziel anzukommen oder meine Haltung dabei so mies ist, dass es am Ende eigentlich gar nichts bringt, wie toll und schnell ich laufen kann, wenn ich nicht am Ziel ankomme. Versteht ihr, was ich meine? Und das war der erste Punkt meiner Predigt, der gute Lauf. Es geht um einen, ja, wir wollen einen guten Lauf machen, wir wollen Frucht bringen und all diese Dinge, aber wir wollen auch am Ziel ankommen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, die Blendung. Kann wir mal reingeben und gleich den Vers Matthäus 7, Vers 21 bis 23. So, und es ist gleich was ziemlich heftiges. Vorhin wurde es bei den Zeugnissen erwähnt. Und nicht jeder, der zu mir sagt, Herr Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt? Und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunder getan. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Niemals. Also nicht, ich kenne euch nicht mehr, sondern ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und das ist... Eine Stelle, die oft von Leuten genutzt wird, die sagen, ja, wenn du irgendwelche Wunder tust und für Leute betest, also Leute, die haben was gegen Geisteswirkungen und die sagen dann, das zeigt, dass wenn du irgendwie Dämonen austreibst, dass dich am Ende Jesus nicht kennt. Das ist völliger Quatsch, das ist nicht, was hier steht. Sondern eigentlich, ich denke, wenn man es aufmerksam liest, sollte einem das klar sein, spricht es eher davon, dass wenn jemand, sage ich mal, ein guter Marathonläufer ist und richtig schnell läuft, dass, dass er sich nicht allein darauf verlassen sollte, sondern dass er auch in der Spur bleibt und am Ziel ankommt. Ja. Ich mache es mal mit einem anderen Beispiel. Ähm, diese Leute hier, die gesagt haben, wir haben doch das und das gemacht und sagen, Herr, Herr, sie sagen, Herr, Herr und sie haben auch Dinge getan. Aber das, was sie getan haben, können sie das selber tun? Kannst du aus dir heraus Weissagen? Kannst du aus dir heraus Dämonen austreiben? Probier das mal in deinem Namen. Die, die besessenen Leute, die werden dich umbringen wahrscheinlich. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 19, wie das sieben Männer versucht haben bei einem und der Dämon hat sie nackt aus, die Kleider vom Leib gerissen und sie krankenhausreif geschlagen. Ja. Ähm, probier das mal in deinem Namen. Aber wenn du es im Namen Jesus machst, wird funktionieren, selbst wenn du manchmal sogar nicht, weil keiner von uns ist perfekt. Also du kannst es nicht aus dir heraus machen. Das sind ja Sachen, die Gott gegeben hat und die denken, weil Gott ihnen irgendwas gegeben hat und geholfen hat und Gunst gegeben hat, ist alles in Ordnung. Das ist so das Gänseblümchen Christsein. Ah ja, mir geht's gut, Gott liebt mich. Mir geht's nicht gut, er liebt mich nicht. Und manchmal bist du vielleicht als jemand, der Lesen wir in der Offenbarung die, die sieben Cent Gemeinden, da sind Gemeinden, die, die Jesus an die er einen Brief schreibt, in der, im letzten Buch der Bibel, der Apokalypse, wo er an sieben Gemeinden einen Brief schreibt und manche davon sind richtig gut unterwegs, aber die tadelt er und sagt: Passt auf, dass euch nicht euer Leuchter genommen wird, die Gemeinde von Ephesus. Und dann sind da Gemeinden, wo er sagt: Eure Kraft ist klein, ihr habt nicht viel wirken können, aber ihr seid treu geblieben, ihr habt ausgeharrt. Und deswegen habe ich nichts gegen euch zu sagen. Und ihr, die Krone des Lebens äh, liegt bereit für euch, bleibt dran. <lacht> so. und, und, und da warnt uns Jesus eigentlich. Warum warnt er uns? Weil er uns liebt. Weil er uns liebt, warnt er uns, hey, verlass dich nicht auf deine Gaben. Verlass dich nicht auf Dinge, die ich dir geschenkt habe. Das ist gut, aber das ist nicht alleine das Siegel, dass ich dich liebe oder das oder das, sondern Jesus liebt jeden Einzelnen hier, nicht für irgendwas, was du getan hast, nicht mal was, was er durch dich getan hat. Nicht, weil du irgendwas verdient hast, sondern einfach, weil er deinen tiefsten Abgrund, deinen größten Schmutz kennt. Jesus kennt dich besser wie du selber. Er kennt die tiefsten Horrordinger, die in deinem Herzen laufen, die manchmal hochkommen, wenn du richtig verletzt wirst und plötzlich Mordgedanken hochkommen. Ich hatte das schon. Und in dem Moment liebt dich Jesus und er sieht dich, und für diesen Person ist er gestorben. Und das kannst du nachlesen im Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 1, da heißt es: Und wie er die Seinen liebte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis zum Ende. Ja. Und, und du kannst nichts dazu tun. Ja. Aber wie kam ich jetzt darauf? Genau, aber du sagst, der Trugschluss ist so oft, wenn du denkst: Ja, ja, ich bin ein guter Christ und ich mache das und das, dass du dich darauf verlässt was du so für Gott tust, was Gott durch dich tut und so weiter. Und denkst, weil du das gut machst, kannst du ja mit anderen Sachen vielleicht auch ein bisschen mal dir was erlauben. Ja. Und, und das ist, was Jesus sagt. Er sagt, hier, braucht nicht meinen, nur weil ihr das und das ich euch, durch euch getan habe, dass da alles in Ordnung ist, sondern ihr habt mich Herr genannt, aber ihr tut nicht meinen Willen. Ja. Das kannst du sehr oft lesen. Das ist so diese Gruppe. Ungläubiger, Gläubiger oder Heuchler. Warm, kalt oder lauwarm. Das ist, dieses, das ist das Gefährliche. Das sage ich auch, weil ich glaube, jeder, auch ich immer wieder, ja, ich predige, ich erlebe Sachen, wenn ich auf der Straße bin, wenn ich in andere Länder und Städte reise. Tolle Sachen, wie Gott mich gebraucht, wunderbar. Und das ist toll. Und danach sollen wir trachten. Wir sollen, und auch, auch andere Dinge, wo, wo Gott uns uns durch uns wirkt und wir ein Segen sind am Arbeitsplatz und all diese Dinge. Ja, super, super gut. Aber manchmal bin ich dann mit meinen Kindern und merke, wie ich plötzlich total lieblos reagiere und denke, erstmal, wow, wenn das jemand jetzt sieht, und dann denke ich, oh, also nicht, dass ich immer so bin, aber in manchen Momenten, wer Kinder hat, weiß, das kommt halt was hoch bei dir. Und dann denkst du Moment mal, aber Jesus sieht es. Und, und dann denkst du, man, was bin ich eigentlich für ein Heuchler? als ne? Was das Tolle ist, du darfst dann umkehren. Du darfst sagen, ja, hilf mir. Ne? Sei mir sündergnädig so gnädig. Ja, und nicht sagen, ach, ein Glück, Mache ich aber das und das richtig. ja Und das ist super wichtig. Und was Jesus hier eben sagt, ist, verlasst euch nicht auf die Dinge. Stell dir mal vor, du bist ein Sheriff, du hast einen Sheriffstern und du hast einen Colt. Und das mache ich immer bei meinem Seminar für Dämonenaustreibung, nehme ich immer das Beispiel. Du hast die Autorität von Jesus und du hast die Vollmacht von Jesus. Nee, umgekehrt, du hast die Vollmacht, das ist dein Sheriffstern und du hast die Autorität, deine Knarre. So, wenn ich Dämonen austreibe, mache ich das in dem Namen von Jesus. So wie ein Sheriff zum Beispiel, er ist vom, ja gut, Sheriffs gibt es hier nicht, sagen wir, ein Polizeibeamter vom Land Baden-Württemberg hat er, wenn er Landespolizei ist, seinen Ausweis und seine Pistole ist halt, um ihm auch im Notfall nachzuhelfen und seine Handschellen davon auch direkten Gebrauch zu machen. So, derjenige kann Leute verhaften, der kann Drogendealer verhaften und, und, und. Und gleichzeitig kann dieser Polizist in seinem Privatleben selber Drogen dealen. Trotzdem hat er alles Recht, Leute zu verhaften, richtig? Er hat diese Autorität bekommen. Und wenn der Polizist jetzt denkt, naja, ich verhafte Drogendealer und deswegen ist es egal, wenn ich selber ein bisschen haschisch, dass ich beschlagnahmt habe, es ist es ja nicht so hart. Glaubt ihr, das ist in Ordnung? Nein, aber trotzdem kann er immer noch Drogendealer verhaften. Ja. So, der Punkt ist der, ähm, die Regierung weiß es erstmal nicht, aber er darf es machen, damit Drogendealer verhaftet werden. Wenn er aber rauskommt, dass er selber Drogen dealt, was ist dann? Hat er ein Problem. So, und das ist genau das, was Jesus sagt. Am Ende kommen die Leute und sagen, hey, ich hatte doch eine, eine Waffe und eine Marke, Jesus. Ist doch alles gut. Und Jesus sagt, äh, nee, du hast Drogen gedealt. Du bist selber ein Drogendealer. Ab ins Gefängnis. Versteht ihr, was ich meine? Ah, ouch. <lacht> und und das ist oft eine, eine Täuschung, weißt du, und interessant auch in Offenbarung, wo er sagt, ey, du bist weder warm noch kalt, du bist lauwarm, deswegen spuck ich dich aus, wenn du doch wenigstens warm oder kalt wärst. Interessanterweise sagt Jesus, wenn du wenigstens kalt wärst, wenn du wenigstens sogar jemand bist, der dem klar ist, dass er ein Problem hat, ja. aber wenn du glaubst, es ist alles okay und es ist es nicht, das ist, ähm, das ist sehr gefährlich. Besonders, wenn bei dir gerade alles gut läuft, ja. Und besonders, wenn du wenn Gott durch dich wirkt, wenn du seine Stimme hörst. Ja, wir haben doch in deinem Namen Geweiß wir haben doch das gemacht. Und ich erlebe das halt immer wieder. Und es war bei mir früher selber so, ich erlebe es immer wieder, wie Leute in Sünde leben. Ich, ich spreche sie darauf an und das ist Liebe. Da komme ich gleich noch zu. Wäre manchmal Für mich, ich bin eher so oft eigentlich, ich mag es mit Leuten in Harmonie zu sein und dass es gut läuft. Es kostet mich immer was, Leute auf etwas anzusprechen, was unangenehm ist. Wenn ich das dann mache und Leute sagen, ja, schon, aber Gott hat zu mir gesprochen und das ist so und so bestätigt und das ist alles. Dann sage ich, ja. Und Jesus sagt auch, einige werden am Ende vor ihm stehen, zu denen er gesprochen hat und er wird sagen, ich habe euch nicht gekannt, verzieht euch. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so, so gefährlich. Und gleichzeitig sollen wir deswegen nicht Gottes Stimme hören, sollen wir deswegen nicht Dämonen austreiben, sollen wir deswegen nicht ähm, Gott dienen, uns gebrauchen lassen und, und, und. Absolut sollen wir ne? Aber das ist nicht was, weil wir das sagen, weil das da ist, dass wir das andere nicht außer Acht lassen. Und ganz ehrlich, jeder von uns hat Charakterbaustellen. und Jeder von uns fällt bei der Bergpredigt durch. Das ist auch ein bisschen Sinn der Bergpredigt, uns zu zeigen, dass wir angewiesen sind auf die Erlösung von Jesus. Und trotzdem heißt es aber auch nicht, dass wir deswegen alles so machen, wie wir wollen, sondern auch, weil wir erlöst sind, ne? das Kurze, kurze Erklärung, also musst du jetzt die Bergpredigt erfüllen oder bist du aus Gnade gerettet und kannst tun, was du willst. Sage ich immer Leuten auf der Straße, jede Religion, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und sagen die Leute, wie intolerant. Dann sage ich, nee, Jesus ist der Einzige, der das sagen kann. Weil jede Religion sagt, tu gute Dinge, um zu Gott zu kommen, um Erlösung zu bekommen. So musst du ein guter Mensch sein, gute Dinge tun. Jesus ist tatsächlich der Einzige, der runtergekommen ist, Deswegen kann er sagen, ich bin der einzigste Weg, weil es gibt keinen anderen, der das gemacht hat. Und ähm, der dich erlöst hat, ohne gute Werke. Und jetzt bist du erlöst und jetzt darfst du ein guter Mensch sein. Also ein guter Mensch werden. Ja? Das ist die Botschaft der Bibel, ganz einfach. Das ist das Evangelium. Natürlich musst du es annehmen und du musst auch umkehren von dem Alten, weil wenn du daran noch festhältst, wird es nicht klappen mit dem besser werden. Aber das ist ein Prozess. Versteht ihr, was ich meine? Und genauso ist es mit der Bergpredigt. Die zeigt uns erstmal, hey, du schaffst es nicht. Aber dann kommt Jesus erst die Tür und du gehst durch ihn durch und dann hilft er dir und lehrt dich die Bergpredigt jeden Tag. Dass du die Dinge, die du tust, die auch gut sind, dieses, dieses Fasten, Geben, Vergebung empfangen, Dämonen austreiben, da 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 all diese Segnungen. Ähm, wie du es mit dieser Haltung der Bergpredigt machst. Dann hast du einen Heiligen Geist, der dir hilft, darin zu leben. Aber nicht, dass du gerettet bist, sondern weil du gerettet bist. Ne? Aber dafür musst du auch erst mal zu ihm kommen. Und genau. Stell dir mal was anderes vor, da ist ein Zimmermann ne? und der hat super tolle Makita-Akkuschrauber ähm, und äh, Akku-Kappsäge und alles mögliche, so richtig teure, teures Gerät und der ist in der Ausbildung und er muss so sein Gesellenstück machen und er hat richtig tolles Werkzeug von seinem Meister bekommen und dann ist die Prüfung und der baut voll den Murks zusammen und dann kommt sein Meister und sagt, du bist durchgefallen und er sagt, ja, aber ich habe doch voll die tollen Werkzeuge hier. also Die kosten guck mal, der Akkuschrauber, der kostet 300 Euro. Und da sagt der Meister, ja und? Du bist durchgefallen, du bist ein schlechter Zimmermann, weil den Akkuschrauber hast du von mir bekommen. Du wurdest hier bewertet für das Gesellenstück, das du da bauen sollst, für den Dachstuhl oder was weiß ich was. Ja. Versteht du was ich meine? Und das ist Matthäus 7 eigentlich, ne? Mit anderen Worten. Ähm, das ist ja was, was du von Gott bekommst. Gaben, Geistesgaben, die bekommst du von Gott. Aber Früchte, ähm, das ist, wo du nach, wonach du gerichtet wirst. Ja. Und... Der Pfarrer Richard Wurmbrand, den kennen einige vielleicht, der war in Rumänien im Gefängnis, ne, im Kommunismus, viele Jahre in Gehirnwäsche und Folter und alles, das kann man sich nicht vorstellen. Ich kann echt jedem empfehlen, mal sein Buch zu lesen, da gibt es auch auf YouTube Dokumentation. Und er sagte mal was sehr Interessantes, an einem seiner tiefsten Punkte im Gefängnis hat er was sehr Wichtiges gelernt. Da hat er diese Frage gelernt, setze ich mein Vertrauen darauf, dass ich predigen kann oder darauf, dass ich glaube, dass ich an Gott glaube, dass ich ein gläubiger Mensch bin oder setze ich mein Vertrauen an Gott, auf Gott, an den ich glaube. Versteht ihr, was ich meine? Setze ich mein Vertrauen darauf, dass ich die in die Erfahrung gemacht habe, dass ich dessen das kann, dass ich so dessen das weiß oder vertraue ich ganz alleine auf Gott. Nun als der mal unter Drogen gestellt wurde, jahrelang oder monatelang und Gehirnwäsche und Zelle ohne Geräusche und wenn, dann kam nur Kommunismus ist gut. Irgendwann hat er nicht mehr beten können. Erst hat er sich gepredigt, dann konnte er nur noch beten, dann konnte er nicht mehr beten, dann konnte er nur noch Vater unser beten, weil sein Verstand so benebelt war. Und dann hat er irgendwann auch nicht mehr Vater unser beten können, hat er nur noch gesagt, Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name. Mehr ging nicht, weil er so benebelt war. Und dann ging es irgendwann auch nicht mehr. Und dann hat er nur noch gesagt, Jesus, ich liebe dich. Und dann ging das irgendwann auch nicht mehr, weil die ihn so benebelt haben mit Drogen. Und dann hat er irgendwann nichts mehr sagen können, aber er hat sein Herzschlagen hören, weil das war ja alles so super leise in dieser Zelle, dass er halt durchdreht, ne? dass du deinen Herzschlag, das Blut hörst, fließen und so und wahnsinnig wirst. Und dann hat er gesagt, und jede, jeder Herzschlag, er hat nichts mehr sagen können, soll einfach nur für dich sein, Jesus. Das war sein Gebet. Und er hat gesagt, und dieses Gebet hat ihn durch diese, durch diese Folter gebracht. Und was ist es für ein Gebet? Das ist ein Gebet, wo du nicht mehr nichts mehr hast, wirklich nichts mehr, außer Jesus, oder? Ne? Und das ist die Frage, vertraue ich auf meine Gaben, auf das, was ich kann, wie toll ich beten kann, das, was Jesus in der Bergpredigt sagt, darum geht es nicht, oder vertraue ich alleine auf ihn, wirklich alleine auf ihn? Oder vertraue ich darauf, dass ich seine Stimme höre, dass ich Wunder mache, dass das, was ich mache, so fruchtbar ist, dass es so viel Gottes so segnet, das mag sein, aber er lässt es regnen über guten und bösen Menschen. Und wenn du das hast, ist es wunderbar. Hey, ich lebe auch in vielen Sachen äh, diese Dinge, aber ich möchte nicht mein Vertrauen darauf setzen. Und ich war in meinem Leben mal an einem Punkt, vor vielen, vielen Jahren, da habe ich erlebt, innerhalb von einem Monat, ich bete für einen Blinden und er wird geheilt. Ich bin in einer anderen Gemeinde und da ist ein Eindruck, ich hab, hier ist eine Frau mit schwarz gefärbten Haaren, du hast schwarz gefärbte Haare seit kurzem und du hast Depressionen und Migräne und Jesus möchte ich jetzt freisetzen und danach kam eine Frau auf mich zu weinend, die hatte schwarz gefärbte Haare seit zwei Wochen, war seit zwei Wochen in Deutschland, hat das alles erlebt, was ich gesagt habe, gebetet, hat ihr Leben Jesus gegeben, sich taufen lassen und 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 es ging alles weg, super cool und in dem gleichen Zeitpunkt, wie ich das alles erlebt habe, habe ich Depressionen. Ja. Und das war für mich so wirklich Depressionen. Ja. Also auch, was vorhin gesagt wurde, der Gedanke kommt, nimm dir das Leben und so. Nicht wirklich das zu tun, aber einfach, ich halte es nicht mehr aus. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann das sein, dass ich solche krassen Sachen erlebe, Gott durch mich wirkt und ich aber seelisch voll des Wrack bin. Ne? Und, und da wurde diese Realität mir nochmal klar. Hey, ich habe mich so lange Jahre auf das verlassen, was ich nach außen so bin für andere Menschen, was ich, was ich tue, was ich an Frucht bringe. Aber, und deswegen habe ich auch niemanden mich korrigieren lassen, weil ich dachte, pff, ja, mach du erst mal blinde Augen auf, hab du erst mal so Worte von Gott, hör du erst mal das, was es bewahrheitet, du kannst mir doch gar nichts sagen. Kennt ihr das? Dass ihr so zu Leuten kommt und die antworten euch so, oder dass Leute zu euch kommen und du denkst, ah, du bist ja nicht mal so lange gläubig, oder du bist gar nicht gläubig, oder das, oder das. Aber hast du die Demut? Du musst ja auch nicht von jedem jeden Mist sagen lassen, aber hast du die Demut, dir auch was sagen zu lassen? Ähm, Gott hatte schon mal durch einen Esel gesprochen. Ne? Also geht es auch. ne? Hey, Wir sehen es ja oft in der Bibel, dass, dass Gott einen Samson nimmt. Ne? Dieser Typ mit den langen Haaren, der so Kraft hatte und super viele Philister platt gemacht hat. Warum? Weil er die Philister platt machen wollte, Gott, und das Volk Israel retten. Nicht, weil Samson ein cooler Typ war. Ja, der ist im Puff ständig einen ausgegangen, ne? in der damaligen Zeit. Ne? Der war, hat nicht so ein gutes Leben geführt. Überhaupt nicht gottesfürchtig. Selbst am Ende hat er ähm, alles nur für sich gemacht seine Rache war nur für sich ein total fiesen Charakter der Typ ja. und Gott hat ihn gebraucht aber nicht, weil er gut war und ich weiß auch nicht, ob der am Ende Errettung erfahren hat, der hat nicht wirklich Buße getan er hatte, es tat ihm zwar leid, aber eigentlich nur, dass er Rache nehmen kann für sich Gott, weil Gott ging es nicht um den Samson, also natürlich ging es ihm um ihn, aber ähm, nicht, weil der Samson so toll war, sondern weil er das Volk retten wollte. Genauso Nebukadnezar wird in der Bibel gesagt, der König von Babylon, ein böser König. Und Gott sagt dem Propheten Jeremia, das ist mein Knecht. Den werde ich gebrauchen, um euch platt zu machen, um euch richtig zu vernichten, damit ihr mein Gericht schmeckt und vielleicht mal umkehrt. Ich habe euch so viele Chancen gegeben, ihr kapiert's nicht. Das ist das Letzte, was euch hilft. Aber dann, wenn seine Sünde voll ist, werde ich ihn auch platt machen. Also, das ist, versteht, versteht, was ich meine? Du kannst auf gewisse Sachen nicht dein Vertrauen setzen, sondern alleine auf Jesus. Alleine auf Jesus. Und, ähm, und nah an seinem Herzen sein und dir von ihm die Bergpredigt erklären lassen. Und dann bist du sicher, weißt du? Aber es ist eine falsche Sicherheit. Und was ich merke, und das ist jetzt der, der dritte Punkt, oder ich möchte noch ganz kurz zu einem Wort kommen, Jeremia 18, Vers 7 bis 10, das ist ganz, ganz wichtig. Jeremia 18 ist sowieso ein super wichtiges Kapitel, wie auch Gott spricht durch völlig natürliche Sachen, die man sieht. Und hier sagt Gott, einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es auszureißen, es abzubrechen und zu zerstören. Ja, also Gott redet, prophezeit Gericht über ein Volk. Kehrt aber jenes Volk, über welches ich so geredet habe, von seiner Bosheit um. So lasse ich mich des Übels gereuen, das ich über sie gedacht hatte. Ganz kurz, Gott schickt eine Prophetie, eine Vernichtungsprophetie, aber das Volk handelt anders, es tut Buße und Gott verschont es. Obwohl er das durch sein Wort klar gesagt hat. Und das sehen wir bei dem Buch Jona, der Prophet Jona, der nach Nineveh geht. Sie tun Buße und Gott wendet das Gericht ab. Ja? Und jetzt geht es weiter. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es zu bauen und zu pflanzen. Aber es tut aber was Böses in meinen Augen, so dass es auf meine Stimme nicht hört. So lasse ich mich des Guten geräuen, das ich ihm zu erwiesen gesagt hatte. So Und oft, das war bei mir so in meinem Leben, und oft habe ich mit Leuten zu tun, wo ich sage, hey, das und das ist nicht richtig. Und dann kommt, ja, aber Gott hat mir dessen das zugesagt. Er hat es so und so gesagt. Und wer bist du jetzt, dass du mich darin korrigieren willst? Gott hat gesagt. Sag ich, ja, aber du lebst da ganz klar in Sünde. Und Gott vergibt Sünde, aber dafür musst du umkehren. Nein, Gott hat zu mir gesagt, ich bin richtig. Das bisschen Sünde interessiert Gott nicht. Ich kann so weitermachen. Ich kann einfach weitermachen. Sag ich, ja, aber dann lesen wir mal zusammen diese Stelle. Gott sagt was Gutes zu, aber wenn der Mensch ist auch noch mitverantwortlich und wenn du dann absolut dir Löcher in dein, in dein Boot bohrst, dann geht es halt unter. Ja, Dann wird Gott das auch, auch wenn er es zugesagt hat, dass auch oft Leute sagen, ja, das ist mein Partner, Gott hat mir das gesagt. Und dann leben sie aber halt in ihrer Ehe wie, ja, Gott hat ja gesagt, dann kann ich ja machen, was ich will. Und am Ende geht die Ehe auseinander und dann heißt ja, ich verstehe Gott nicht. Ich bin wütend auf Gott, weil Gott hat mir gesagt, das ist mein Partner und jetzt sind wir getrennt oder so. Das ist nicht, 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 nicht. Nicht immer so. Das habe ich oft gehört, weil ich sage, ja, Gott hat es zugesagt. Das ist sicherlich auch von ihm gewesen, aber du bist auch mit in der Verantwortung. Dann nimm auch Korrektur an. Und sage ich nicht, weil, weil ich alles richtig mache. Lass uns zum letzten Punkt kommen. Die Route korrigieren. Routenkorrektur. Beim Navi, ne? Wenn du dich verfahren hast, dann rechnet es eine Alternativroute. Und Lass uns aufschlagen, Sprüche 27, Vers 5 und Vers 17, beide Verse anschauen. Besser offener Tadel als verhehlende Liebe. Ja? Oder ähm, Liebe mit Hass oder so, kann man es auch übersetzen. Ja? Als falsche Liebe. Ja? Wir leben gerade in der Zeit, in Deutschland, ich glaube, vorhin wurden auch Sachen gesagt, wo das einiges das politisch Unkorrekte ziemlich aufgestoßen ist. Aber ähm, weil es halt einfach wichtiger ist, dass man sich richtig ausdrückt, wie dass man die Wahrheit sagt. Lieber sage ich auf eine nette Weise, nenne ich Böses Gut und Gutes Böse, als klar und unpopulär und was auch immer eine Sache beim Namen zu nennen und dann bin ich bei allen unten durch. Ja. Hassrede hat momentan scheinbar mehr Gewicht im Strafgesetzbuch wie alle möglichen anderen Verbrechen. Ja. Aber die Bibel sagt ganz klar, lieber Tadel mit Liebe und das ist, was, was die Propheten machen, das ist, was Gott macht, wenn er zurechtweist. Das ist, was wir auch machen sollten, weil wir Menschen lieben. Wenn ich meine Kinder liebe, dann bringe ich ihnen doch was bei. Eins meiner Kinder hat die Woche was gemacht, wo ich ständig gesagt habe, mach das nicht. Und dann musste ich das Kind auch bestrafen. Und es fiel mir überhaupt nicht leicht. Aber ich wusste, wenn ich das nicht mache, wird das Kind lernen, dass es einfach so weitermachen kann. Und da ist ein Sachschaden entstanden. Ich habe gesagt auch zu dem Kind, zu meinem Kind, mir geht es nicht um den Sachschaden, der ist mir völlig egal. Ist natürlich schon blöd, aber das, deswegen kriegst du keine Strafe. Sondern damit das in deinen Kopf reinkommt, dass du lernst, du, dass irgendwann bist du mal älter, fährst jetzt alleine Fahrrad und so, und ich sag, stopp und du hältst nicht an. Und ich sag's dir immer wieder, und dann kommt ein Auto und du bist tot. Oder du sitzt im Rollstuhl und das will ich nicht. Ja? Irgendwann machst du das mal bei den falschen Leuten, die dich nicht lieben, und dann bist du, bist du kaputt. Ne? Ich denke, das ist uns allen klar. Und Vers 17, da heißt es, kann man gerade auch noch, Eisen wird, Eisen wird scharf durch Eisen und ein Mann schärft das Angesicht des anderen. Ja, manchmal sagt dir Gott was zu, wie wir es vorhin gelesen haben, was Gutes. Und du kommst aber vom Kurs ab. Und dann schickt er Propheten. Und die sind nicht immer mit einem heiligen Schein. Manchmal sind es auch Idioten oder Chaoten aus deiner Sicht. Aber Gott gebraucht sie. Und hast du die Demut, dir was sagen zu lassen und sagst du, nee, nee, ich habe im Namen Jesus schon das und das gemacht. Nee, ich bin ja so und so. Ja? Bist du zu stolz? Bist du selbstgerecht? Bildest du dir was ein auf die Sachen, die Gott dir geschenkt hat in seiner Gnade? Du bist ein Sünder gewesen, genauso wie ich und jeder andere. Und du bist errettet durch Gnade. Und dir hat Jesus alles gekostet. Und darauf darfst du stolz sein, wirklich. Ne? Aber nicht stolzer wie der andere, weil der ist genauso, ja. Und, und du darfst aber den richtigen Weg wandeln und du darfst deinen Bruder zurechtweisen, aber dich auch zurechtweisen lassen. Eisen schärft Eisen. Ja? Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren ähm, in, in Sünde gelebt. Mein Vater hat das mitgekriegt, weil da habe ich noch bei ihm im Haus gewohnt. Ähm, und dann sagt er, weißt du Simon, es kann mal passieren, was du gemacht hast. Und dann ist da Vergebung. Wenn du dich entscheidest, Du hast jetzt eine Entscheidung, den Lebensstil kannst du verändern. Du, du hast der Tür der Sünde gerade die Tür auf. Ne? Wenn du so weiterlebst, wie du es jetzt machst, dann, dann sagst, zeigst du damit eigentlich, dass du nicht umkehren willst, dann, dann, dann öffnest du alle Türen und Tor. Und wenn du damit weitermachst, dann schmeiße ich dich aus der Gemeinde raus, hat mein Vater zu mir gesagt. Ne? Also erstmal habe ich ihn ziemlich gehasst, ich hab, also nicht gehasst, weil ich habe gesagt, oh, das ist so. Oh. Wisst ihr was, er hat mir das Leben gerettet. Hätte ich damit weitergemacht. Es war eine Art von Sünde, wo ich schon viele Leute habe Schiffbruch erleiden lassen sehen. Ja? Da ging es um Unzucht. wo Viele Leute, dir plötzlich die Bibel anders auslegen und plötzlich die Bibel ist eigentlich gar nicht mehr Gottes Wort und so, wo sie vorher das voll drauf behaart haben und plötzlich ist es nicht mehr so, weil, das, weil du dich echt öffnest für Dinge, die dich verblenden, das ist dämonisch. Ne? Und, und irgendwann ist dann auch das okay und das okay und irgendwann bist du nicht mehr bei Jesus oder du meinst, du bist es noch und fällst vom Glauben ab. Ich bin ihm so dankbar, dass er so klar war mit mir, obwohl ich sein Sohn bin, dass er mir keinen Bonus gegeben hat. So dass er gesagt hat, okay, wenn du es so weitermachst, dann fliegst du raus. Danke, das ist Liebe. Ich weiß, mein Vater liebt mich und ich liebe ihn. Und wir haben auch heute Meinungsverschiedenheiten, aber wir reden drüber und wir nehmen uns in den Arm und lieben uns. Und das ist auch bei der echte Toleranz. Wenn man auch mal eine andere Meinung hat, dann kann sich in Arm nehmen. Er muss nicht meine übernehmen und ich nicht seine. Ne? Aber, ähm, aber das ist, das ist Liebe. Ne? Und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Ja, weil er lieber diese Liebe, Tadel mit Liebe, als ähm, geschmeichelte, geschmeicheltes Grinsen, das aber eigentlich voller Hass ist. In Sprüchen heißt es, wer die Rute wer die schont, der hasst seinen Sohn. Ja, das spricht hier nicht von Kindswohlgefährdung oder sowas. Aber wenn du deinem Kind, es ist ihm leicht, deinem Kind keine Grenzen zu setzen, aber dann ziehst du so einen kleinen Psychopathen groß. Ja. Und sehen wir heute in der Gesellschaft, ich war, Zehn Jahre auch Lehrer und je lockerer die Pädagogik wurde, um, umso problematischer wurden die Kinder. Und es hat nicht immer nur mit dem Migrationshintergrund zu tun, sondern auch auch damit, dass man mehr und mehr ähm, den Menschen zum Gott macht und das Kind zum Zentrum und einfach keine Grenzen mehr setzen darf. Und Kinder brauchen das, ja. Und gerade auch aus anderen Kulturen natürlich klar zu wissen, hey, wo geht's denn hier lang? Wie geht's denn hier? Das ist auch wichtig, ne? Aber auch auch da, ne? Und ja. Und deswegen Routenkorrektur, hey, Jesus sagt es in Matthäus 18, wenn dein Bruder sündigt an dir, dann geh hin und weise ihn zurecht, hast du ihn gewonnen? Was heißt denn ihn gewonnen? Hast du ihn zurechtgebracht? Im Judasbrief heißt es, dass wir uns einander auch, ähm, auch zurechtweisen und vielleicht können wir den einen und anderen wie einen Brandscheit aus dem Feuer retten, ja? Und dann geht es nicht darum, ja, du kannst mir nichts sagen. Ich habe schon viel mehr Heilungen, wie du erlebt. Ja, du kannst mir nichts sagen. Gott hat mich so gesegnet mit so und so viel tausend Euro. Das habe ich für gebetet und von Gott bekommen. Und Deswegen ist bei mir alles in Ordnung. Du kannst mir nichts sagen. Und ja, ich höre aber Gott. Ja, Gott hat mir aber das und das gesagt. Und ja, ich erlebe dir und die Zeichen Wunder. Was willst du mir eigentlich sagen? Und hey, bei mir ist alles gut. Ich bin ein feuriger Christ. Ja, und wenn ich auch hier vorne stehe und predige und jemand kommt zu mir und sagt, Simon, ich habe ein Wort für dich. Das ist mir neulich passiert. Nach einem Encounter kam jemand zu mir. Der Bruder ist gerade nicht da und sagt, Simon, ich muss dir was sagen. Er hat es nicht vor allen gemacht, das fand ich auch, auch toll, aber ich sagte es jetzt vor allem, gesagt, ich habe ein Wort für dich, ich verstehe es nicht ganz, aber du bist sehr begabt. Aber diese, diese ganze Begabung kann ich ziemlich zu Fall bringen. Ich so, wow, danke. Das ging mir sehr zu Herzen. Ich bin zu Gott gegangen, ich habe darüber nachgedacht, ich habe darüber gebetet, ich habe über ein paar Sachen Buße getan. Ich gemerkt habe, oh, da verlasse ich mir drauf. Und habe eine Freisetzung erlebt, ne? Ich kann auch sagen, nee, du bist ein Babychrist. Was denkst du eigentlich? Glaubst du, du hörst Gott? Weißt du, was ich für eine Arbeit habe jeden Tag? Was ich machen muss? Da da, da, da brauche ich das und das. Nein. ja. Ich habe noch zwei Bibelverse, drei und dann sind wir durch. 1. Johannes 1, Vers 7. Lass uns das einfach kurz anschauen. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wir brauchen einander, Eisen schärft Eisen. Gott gebraucht deinen Nächsten, auch wenn er kein Prophet ist, auch wenn du eine noch prophetischere Gabe hast, auch wenn du ähm, einen Dienst machst und der ist noch so gesegnet oder das oder selber oder jenes. Ähm, und es ist auch für, für ja, dann gebraucht er, gebraucht er auch andere, um dich da zu korrigieren. Ja. Und es ist wichtig, dass wir aber im Licht leben, dass wir vor anderen ehrlich sind, dass wir, ähm, uns dieser Gemeinschaft aussetzen, dann reinigt uns das Blut Jesu Christi. Wenn wir unsere Sünden bekennen, heißt es in Vers 9. Das ist nicht die Beichte beim Priester. Das ist Quatsch. Wir sind, haben eine allgemeine Priesterschaft. Und da musst du nicht für Vater unser beten, sondern da musst du deine, dein Herz ändern, dann musst du umkehren danach. Ja? Das führt in die Hölle sowas. Ja. Das höre ich immer wieder. Ja, die ist ja so toll, die katholische Beichte. Das ist ja voll wie in der Bibel. Das ist nicht wie in der Bibel. Nee, aber du kannst zu jedem Bruder gehen und danach kannst du Buße tun. Zu Gott. Und dann wirst du gerettet. Ne? Also kommt Errettung, bist gerettet, aber dann ne, kommst du aus diesem äh, dieser Ding raus. Ne? Das ist eine. Lässt, lebst du im Licht, lässt du dir was sagen. Das ist doch von Brüdern. Ich kenne Leute, die sagen: Ja, ja, ich habe das mit Gott ausgemacht. Er hat es mir gesagt, aber ich brauche es nicht vor Menschen. Das zählt nicht. Ja, nee, das brauche ich nicht. Dann sag ich, ja, äh, <lacht> nee, 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 du musst es auch mit den Menschen klar machen, wenn du was gegen Menschen hast. Wenn du was gegen deinen Bruder hast, dann geht es ihm hin. Ne? Das ist ganz wichtig. Und dann Hebräer 12, Vers 5 und 6. Also Gott korrigiert unseren Kurs durch Geschwister, durch Gemeinschaft, durch sich ein gegenseitiges, sich auch ins Leben sprechen lassen. Deswegen haben wir Mentoring in der Gemeinde und Rechenschaft voreinander. Dass ja? das, das, das ähm, dass ich Leuten sagen kann, bekennen kann und wo ich Leute anleite, auch sagen kann, wie ich das mache, damit die mir auch Korrektur einsprechen, damit da kein Mist kommt. Ne? Und ähm, das, ist, das ist durchaus ähm, Gottes Weg und gleichzeitig macht er das aber auch selber. Hebräer 12, 5 und 6 Und habt ihr die Ermahnung vergessen, die euch als zu Söhnen spricht? Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst. Machen wir weiter noch? Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Später heißt es in der Schlachterübersetzung, wenn ihr euch nicht züchtigen würde, wärt ihr keine Söhne, sondern Bastarde. Das ist, was die Schlachterübersetzung sagt, also nicht Söhne, ja, keine legitimen Söhne. Und hier heißt es, die Söhne, die Gott liebt, sag mal kurz, ich bin sein geliebter Sohn. Auch die Frauen, sehr gut. Und die Männer sind die Braut Jesu, das ist schon klar. Wir sind nicht hier transgender oder so, aber das ist, ist wirklich, du hast diese Sohnschaft, ja? du hast dieses Erbe, du bist sein geliebter Sohn, diesen Status hast du. Und wenn er, wenn er ein Sohn ist, den liebt er und züchtigt er auch, oder? weil er ihn liebt, weil er der Sohn ist. Weil ich meine Kinder liebe. Ich erziehe nicht die Kinder von anderen. Okay, manchmal sage ich auch, hey, hier hier ist jetzt mal Schluss oder so. Oder hey, entschuldige dich mal bei meinem Kind oder so. Aber ich brauche die Kinder nicht erziehen. Das ist die Aufgabe der Eltern. Aber meine Kinder, die erziehe ich. Weil ich sie liebe. Ja, Und das heißt, Gott selbst, er korrigiert und züchtigt uns auch. Und aber hier ist das Problem, wenn du am Ende, wenn du sagst, nee, nee, ich bin ja bei mir, aber Gott segnet mich auch, dann kann er mich nicht gleichzeitig süchtigen. Er hat jetzt mein Gebet erhört. Oh, die Predigt hat jetzt wieder so toll geklappt. Oh, ich, ich habe gebetet und das und das ist passiert. Oh, ähm, der Dienst, den ich für ihn mache, da bekehren sich so viele Leute. Oh, ich habe fünf Prophetien jetzt für die Sache. Du kannst mir nichts sagen. Ja? Ja, und dann kann ich das vielleicht auch, wenn der Heilige Geist kommt, sagen. Nee, 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 das, das ist nicht Gott, ne? Er sagt, ja, ich habe dir Prophetien gegeben, Jeremia 18, ich habe dir Gutes zugesagt, aber du läufst gerade nicht da drin und du läufst gerade in der Gefahr rauszukommen. Komm zurück. Und wir können vor Menschen blocken und das können wir auch vor Gott. Ja. Weil, weil er uns liebt, züchtigt er und weist er uns zurecht. Und das war bei mir mal, als ich, als ich nach diesen Depressionen, wo ich von erzählt habe, ein Jahr später, ich war so im Heilungsprozess und ich gehe spazieren mit Gott und Gott sagt zu mir, Simon, bist du bereit? Bist du bereit? Du bist jetzt gerade an dem Punkt, das habe ich zugelassen, deine ganzen Depressionen, das war jetzt nicht unbedingt, das war auch selbstverschuldet, aber Gott, um mich da rauszukriegen, musste er mit mir diesen Weg gehen. Ich habe es auf die harte Tour gebraucht, würde jetzt zu lang dauern, das zu erklären, weil ich eben niemals jemand an mich rangelassen habe, auch nicht Gott, weil ich Zeichen und Wunder, Versorgung übernatürlich und 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 erlebt habe und gedacht habe, ich habe den Superglauben, aber in meinem Herzen konnte ich keinen Menschen vertrauen, ja, und damit auch nicht Gott vertraut und da hatte ich einen blinden Fleck und Gott musste mit mir die harte Tour gehen und dann sagt er, als ich da gerade so durch bin so Simon, ich habe das alles zugelassen bist du bereit, mir nie wieder zu dienen in deinem Leben und einfach nur ein guter Familienvater zu sein und mehr nicht, keinen Dienst zu machen deine ganzen Verheißungen, Prophetien, die ich dir gegeben habe mit dessen, sehen und Erweckung alles passiert nicht einfach nur Familienvater sein wenn ich das von dir will da komme ich erst da, das ist der Teufel, und das ist nicht Gott Aber ich merke, es war Gott sage ich. ouch. Hm. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich diese Sachen mehr liebe wie Gott. Aber wenn Gott will, dass ich das alles nicht mache, dann sollte ich doch einfach gehorchen, oder? Ich kennst du das, aber es fühlt sich halt gut an, wenn du Sachen für Gott machst und oft ist dann die Frage, machst du es für Gott oder für dich? Ist es jetzt toll für mich hier vorne zu stehen und ich sehe, wie Leute Amen sagen und dann fühle ich mich in meinem Ego bestätigt, oder mache ich das für Gott, weil er Menschen dadurch segnen möchte und lass es auch andere machen und bringe andere da rein, das zu machen, dass noch viel mehr Menschen erreicht werden. Ja? Und, und da habe ich gesagt, okay, Herr, wenn du das wirklich willst, wenn du das jetzt bist, der zu mir spricht, und du willst, dass ich nie wieder was für dich mache, irgendeinen Dienst, ja, sondern nur meine Familienliebe, okay, dann mache ich das. Und ich habe wirklich gewusst, okay, das ist jetzt Gott, und wenn ich das jetzt sage, dann ist das ein Deal. Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, kommt eine Stimme, die sagt, wow, Genau das wollte ich von dir hören. Weißt du, nur wer, wer, wer seinen Dienst loslässt, der kann ihn auch bekommen. Ne? Und es war eine Zeit, da hatte ich immer noch so ein bisschen Depressionen und hatte noch einen Durchhänger und ein paar Jahre später ist meine Tochter gestorben und war es noch schlimmer und so. Und, und heute stehe ich hier und Gott hat Sachen erfüllt und sowas. Aber weißt du, der Abraham, der war so gesegnet, weil er alles losgelassen hat, weil er sogar seinen eigenen Sohn auf den Altar bereit war zu legen. ja den hat Gott auch geprüft, weil er ihn liebt, weil er ihm mehr geben wollte, weil er ihm wirklich diese Nachkommenschaft geben wollte, die in Jesus erfüllt ist. Und jetzt lasst euch uns, uns schließen mit einer Bibelstelle, Jeremia 24, Vers 4 bis 7. Und das Wort Jahwes geschah zu mir also. So spricht Jahwe, der Gott Israels, wie diese gute Feige, so werde ich die Weggeführten von Juda, die ich aus diesen Orte in das Land der Chaldea weggeschickt habe, ansehen zum Guten. So werde ich meine Augen auf sie richten zum Guten und sie in dieses Land zurückbringen und ich werde sie bauen und nicht abbrechen und sie pflanzen und nicht ausreißen. Und ich will ihnen ein Herz geben, mich zu erkennen, dass ich Jahwe bin und sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren. Okay, soweit mal. Das ist die eine Gruppe, die guten Feigen. Die werden aber nach, von ihrem Land rausgerissen und nach Babylon gebracht, ins Exil. Und werden dort gedemütigt, 70 Jahre. Wir kennen den Lauf der Geschichte. Oder viele hier vielleicht aus der Bibel. Und die sind den schweren Weg gegangen. Die sind die Zurechtweisung gegangen. Die sind die Demütigung gegangen. Und die wird Gott zurückführen und sich über ihn erbarmen, weil sie diese Kurskorrektur angenommen haben. Die sind aus ihrem Land rausgerissen und haben gesehen, was passiert, wenn wir den Bund Gottes brechen. Und wie gnädig ist er, dass er uns wieder zurückführt. Und jetzt kommt die zweite Gruppe. Und die schlechten Feigen, die, die vor Schlechtigkeit nicht gegessen werden können. Ja, so spricht Yahweh, also Gott. Also werde ich ähm, Zedekiah, den König von Juda machen und seine Fürsten und den Überrest von Jerusalem, die in diesem Lande übrig gebliebenen und die im Land Ägypten wohnenden. Und ich werde sie zur Misshandlung, zum Unglück hingeben, allen Königreichen der Erde und zum Hohn und zum Sprichwort und zur Spottrede, zum Fluch an allen Orten, wohin ich sie vertreiben werde. Und ich werde das Schwert und Hunger und Pest über sie senden und bis sie aufgerieben sind um, aus dem Land, das ich ihnen und ihren Vätern gegeben habe. Und das ist eine Gruppe, die sich geweigert haben, erstens mal auf Gottes Ratschluss zu hören und zu sagen, ey, der Nebukadnezar kommt zum Gericht, ja, so, äh, ergebt euch ihm und dann auch eine Gruppe von Leuten gemeint, die dann auch im Land geblieben sind, die nicht ins Exil kamen, die dann als allererstes mal den Statthalter erschlagen haben und das Gericht Gottes nicht angenommen haben und dann nach Ägypten fliehen wollten und da dann irgendwie umgekommen sind und die war verflucht waren, das kannst du weiterlesen am Ende vom Buch Jeremia. Und was ist das für eine Gruppe, was repräsentiert ist? Das sind die Leute die sich durchgeschlängelt haben, die gesagt haben, wir sind die Erwählten Gottes und wir werden um Biegen und Brechen doch noch unser Ding machen und, und nicht ins Gericht kommen. Also nicht, was heißt ins Gericht, also nicht keine Zurechtweisung abbekommen. Ja, Wir lassen uns nicht korrigieren. Wir machen unser Ding, weil wir haben ja Verheißungen, dass Gott uns in diesem Land haben möchte. Versteht ihr den Transfer? Ja? Und deswegen ist es so wichtig, ähm, wir wollen doch einen guten Lauf laufen, oder? Wir wollen viel Frucht bringen und am Ende ankommen. Und deswegen, lasst uns das Gute tun. Lasst uns danach trachten. Lasst uns die Werkzeuge Gottes nehmen und gebrauchen. Lasst uns von Gott hören. Lasst uns Dienste starten, machen, segnen und all die Sachen. Aber lasst uns nicht darauf unser Vertrauen setzen, sondern das ist völlig normal. Jesus sagt am Ende, wenn ihr das und das getan habt, sagt ihr, setzt euch hin und sagt, wir sind nutzlose Knechte. Weil das ist nichts Besonderes. Das ist normal, sondern aber lasst uns ein Herz behalten, wo wir uns korrigieren lassen. Wo wir auf unser Herz schauen, wo wir die Bergpredigt ernst nehmen und sagen, okay, ich faste nicht nur und Herr, ja, lass es raushängen, sondern mit welcher Haltung mache ich das? Und nicht, weil ich so und so lange fasten kann, bin ich jetzt super cool und das reicht Gott, sondern wie ist mein Herz? Wenn es nicht so ist, dann darf ich umkehren. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Darf ich zu ihm kommen? Aber die Gefahr ist, dass du so selbstgerecht bist und meinst, es ist alles in Ordnung, dass du nicht umkehrst. Und dann stehst du am Ende vielleicht vor Jesus und sagst, ja, ich habe das und das und das getan. Und er sagt, tut mir leid, ich habe dich nie gekannt. Warum? Weil ihm dein Herz so wichtig ist. Die Gaben, die er dir gibt, das macht er nicht, weil er dich liebt. Er liebt dich auch ohne das. Er liebt dich noch viel mehr. Manchmal gibt er dir vielleicht auch keine Gaben, weil er dich liebt. <lacht> Oder nicht so viele. Ja. Das dürfen wir einfach mal lernen, auch wer wir sind. Ne? Aber Aber vor allem... Wenn du das weißt, dann kannst du auch, auch Korrektur annehmen. Dann kannst du auch mal deinen ganzen Dienst vielleicht auch mal hinlegen. Dann kannst du auch mal dich korrigieren lassen und, nicht, äh, und dir Sachen sagen lassen. Ne? Und ähm, ich bin da sehr oft den, den harten Weg gegangen. Und ich bin Gott dankbar dafür. Ich bin auch Menschen wie meinem Vater dankbar, der mich doch gesagt hat, okay, wenn du nicht davon umkehrst, dann fliegst du raus. <lacht> ähm, ja, ich habe es auch nicht gleich eingesehen, aber im Nachhinein. Ja. Und dazu möchte ich uns ja meinen. Äh, ermutigen als Gemeinde. Wir wollen, auch wir Leiter, wir wollen, dass jeder von euch, wir haben diese Verantwortung, am Ende bei Gott ankommt und er sagt, gut gemacht, treuer Knecht. Das können wir nicht machen, weil jeder hat eine eigene Entscheidung, auch ich. Und ich bin selber in dieser Verantwortung auch. Ja. Und, und Zurechtweisung ist aus Liebe zu jedem Einzelnen gemeint. Und uns geht es hier nicht um irgendwelche Dienste, das ist toll, oder um irgendwelche Gaben oder sowas, sondern um jeden einzelnen Menschen. Und, und so sollte unsere Haltung zueinander auch sein. Okay, dass wir uns in Liebe ermahnen. Und ich gebe noch ein Wort weiter von der Schwester, die es vorhin mir nochmal gesagt hat. Das passt jetzt vielleicht auch gut. Keine Kompromisse zu machen, wenn die Sachen noch so schön aussehen und noch so verlockend sind und noch so aussehen, wie wenn es vielleicht sogar manches von Gott ist. Mach keine Kompromisse, wenn du weißt, es ist nicht so. Ja. Ja. Okay, wir haben gekocht. Aber ich möchte noch mit uns beten und danach die Möglichkeit geben, die Essensschlange verteilt sich dadurch auch, wer will, kann auch in kleinen Gruppen da sein und Dinge einfach mit jemandem, wo hier ist, einfach noch auch bekennen, wenn dir was klar geworden ist. Aber lasst uns jetzt einfach nochmal, wer möchte, einfach aufstehen und einfach auch, auch umkehren, wenn du überführt wurdest. Weil Wie gesagt, auch wie Vergebung fängt mit einem Schritt an, so auch Umkehr. Ja? Und du darfst den Schritt dann auch weitergehen. Aber gib Gott doch Raum. Wenn du das erkannt hast, gib ihm doch Raum und reagiere. Nicht um für mich, ich mache die Augen zu, mir ist das völlig egal. Sondern wirklich, es geht um, um, um ihn und um dich. Und wenn du jetzt einfach umkehren möchtest, wo du merkst, wow, ich habe mich auf meine Gaben verlassen, ich habe mich auf meine Berufung verlassen, ich habe mich auf auf irgendwelche Zusagen von Gott, natürlich sollst du dich darauf verlassen, aber dadurch unkorrigierbar gemacht, wo ich vielleicht diese Zusagen und den Kurs davon verlassen habe. Wenn du überführt wurdest, dann steh jetzt auf und streck dich aus und kehr um zu Gott. Und danach war einfach die Möglichkeit sein, vielleicht mit jemandem, den du kennst, oder vielleicht auch irgendjemandem, den du nicht kennst, manchmal auch leichter in der kleinen Gruppe, das auch vor Menschen zu bekennen, im Licht zu leben. Und ich bete jetzt einfach, wenn du das möchtest, steh mit mir auf, ich stehe sowieso schon. Und ich brauche das auch immer wieder. Herr Jesus, wir kommen zu dir und ich bete jetzt, komm, heiliger Geist, mit Überführung und da, wo Frustration ist, weil man das schon so oft gesagt hat, komm du jetzt hinein und schenk du wirklich einen Anstoß, schenk du also einen, einen, einen nicht Stoß vor den Kopf, sondern wirklich einen, einen, einen Anstoß, der freisetzt, Herr Jesus, komm und brich jetzt durch, diesen Weg zu gehen, diesen Weg der Demut zu gehen, diesen Weg zu gehen, uns, uns Götzen zu verlassen, Dinge, die so toll aussehen, aber eigentlich ein Kompromiss sind, Dinge, auf die wir uns verlassen haben, ja, wir wollen in Gaben gehen ich bete, stell du Dienste, stell du Prophezeiungen, Verheißungen wieder her, Herr Jesus. Aber danke, dass du es machst in Gesundheit und in, in Liebe und Fest, dass wir Häuser bauen, die auf Fels gebaut sind und nicht auf Sand gebaut sind. Herr Jesus, Bete, ich bete jetzt in deinem Namen, dass du jetzt freisetzt und da, wo Häuser auf Sand gebaut sind, dass wir auch den Mut haben, sie einzureißen und dass wir neu graben bis auf den Felsen, das Fundament und neu anfangen, dass wir dein Wort nehmen und es auch tun, Herr Jesus. Komm mit diesen einfachen Wahrheit aus der Bergpredigt und veränder unser Herz, Herr Jesus. Komm jetzt zu jedem, der sich ausstreckt und gib Offenbarung, auch da, wo jeder zu fest mit sich selbst ins Gericht geht ähm, und den Maßstab, den er zu hart an andere legt, an sich legt, auch barmherzig zu sein mit anderen und deine Barmherzigkeit anzunehmen, aber in der Heiligkeit zu wachsen, Herr Jesus. Ist. Komm, wir brauchen Heiligkeit, komm für uns da rein durch deinen Heiligen Geist. Herr Jesus, ich bete, dass du uns freisetzt, dass du jetzt kommst und wirklich auch Reinigung schaffst, Versöhnung schaffst, Vergebung schaffst, dass du ähm, Demut schaffst, Umkehr schaffst, ähm, wo wir wissen, wir machen Kompromisse, wir laufen in, in, in Unreinheit, aber sind gleichzeitig gesegnet und es geht nicht. Du kannst nicht zwei Herren dienen, das ist eine Lüge und du wirst in der Hölle enden, wenn du, nicht, wenn du, nicht, ähm, wenn du dieser Lüge konsequent weiter glaubst. Und da ist Jesus der Rette, der macht frei immer wieder. Und wie Luther sagt hat, jeder, jeder, das ganze Leben eines Christen ist Umkehr. Und es ist wunderbar. Jeden Tag darf so eine Last mehr loswerden. Und ich bete jetzt, Herr Jesus, setz es jetzt frei, setz über eure Führung frei und schneide jetzt Lasten ab. In dem Namen Jesu binde ich jetzt. Jeden Geist, der verdammt ist und er muss gehen in Jesu Namen, ich bin jetzt jede Last von. Auch, auch wo du dich um dich selber drehst. Depression, das muss weichen im Namen Jesu Christi. Ich binde jetzt jeden Geist von ähm, ja auch auch äh, vernichte, vernichtenden Worten, die du über dir ausgesprochen hast und darin gefangen bist, nicht umzukehren. Ich binde jetzt jeden Geist von Stolz. Es soll zerbrochen sein in Jesu Namen. Die Macht von Stolz und Verblendung soll gehen. Jede Täuschung, jede Macht der Täuschung muss gehen in Jesu Namen jetzt. Muss weichen in dem Namen Jesu Christi. Ich bete, dass Demut freigesetzt wird durch den Heiligen Geist. <lacht> Echte Umkehr in den Herzen, Herr Jesus. Komm, setz uns frei. Auch die Demut, zu einem Bruder oder einer Schwester zu gehen, um Vergebung zu bitten. Auch die Demut, Dinge zu bekennen. Auch Schwächen zu bekennen. Auch die Demut. Ähm, auch wirklich in kleinen Dingen umzukehren, auch wenn es in den großen Dingen richtig gut läuft, weil die kleinen Füchse, die können den Weinberg verderben. Und Jesus, ich bete auch für alle, die immer Probleme haben mit Zurechtweisung, weil sie darunter Strafe und Verdammnis verstehen, dass du sie auch freisetzt jetzt in Jesu Namen von falschen Vaterbildern, von falschen ähm, geistlichen Leitern, die das missbraucht haben, dass, dass wirklich neues Vertrauen auch kommt in dem Namen Jesu Christi, dass du wirklich... Ähm, ja, nicht nicht dieses, diese Angst davor ist, ähm, dass, dass du einen fertig machst, sondern dass Korrektur etwas sehr Gutes ist, dass es zum Leben ist, dass es wirklich Leben gibt und freisetzt und wie dieses dieser Korb Feigen, der zwar aus dem Land rausgenommen wurde, aber wieder eingesetzt wird und in Ewigkeit dort wächst Jesus, steckt, setzt das frei und ich bete, dass du Götzen rausreißt aus dieser Gemeinde, aus den Leuten, die hier sind. Ich bete, dass du Dinge auch hochholst, dass du die Demut gibst, auch sie rauszumachen, dass wir den Sauerteig auskehren in dem Namen Jesu Christi, dass Freiheit kommt, dass wir in dieser Zeit, wo wir stehen, Salz und Licht sind und nicht selber beschmutzt und befleckt sind und ein Scheffel über uns stehen haben, sondern dass wir unser Licht leuchten lassen. Ne, aber auch uns selber dem Licht deines Wortes und dem Licht deines Geistes aussetzen, so ähm, dass wir wirklich auch unser ganzer Leib lauter wird. Dass unser Auge, äh, dass es leuchtet und lauter ist, und unser ganzer Leib lauter ist. In dem Namen Jesu bete ich jetzt. Setz jetzt jeden frei, auch von Menschenfurcht, das zu bekennen, auch anzunehmen, in Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Halleluja. Und wer möchte, kann jetzt einfach noch hier sich in kleinen Gruppen zusammenfinden und einfach auch Dinge nochmal vor jemand bekennen, füreinander beten. Das ist manchmal, ich glaube, auch für den einen oder anderen jetzt dran. Ähm, soll jetzt kein Herdenzwang sein, aber für die, wo das jetzt arbeitet, möchte ich dich ermutigen, ähm, wirklich da, ähm, da wirklich nochmal reinzugehen, das zu, zu bekennen vor jemand mit jemandem, ähm, miteinander einfach noch zu beten, Mindestens fünf Minuten oder bete einfach nochmal auch zum Abschluss jetzt. Herr Jesus, danke für für dein Wort, für den Tag, für den Gottesdienst, dass er nicht zu Ende ist. Danke, dass du Dinge freisetzt, Herr Jesus, dass du dass du wirklich uns neu auf den Weg sendest, Herr Jesus, dass wir noch mehr Frucht bringen, die die du liebst, die die reinigst du, die die Frucht bringen, die reinigst du, dass sie noch mehr Frucht bringen, wie es dein Wort in Johannes 15, Vers 2 sagt. Ich bete dich, dass du das jetzt freisetzt, Jesus, in dem mächtigen Namen, dass wir noch mehr Frucht bringen, dass dein Wort mehr Platz in uns hat, dass Bitterkeit geht, Stolz geht, Unreinheit geht, Verblendung geht. Ja, all diese Dinge gehen in dem Namen Jesu Christi. Kompromisse gehen in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. ja yes. und ich segne euch in Jesu Namen auch für den Tag und die Woche, Salz und Licht zu sein, Jünger von Jesus zu sein und keine Heuchler oder Sonntagschristen. Und wenn wir da reinkommen, Herr, ja, dass du uns auch immer wieder aus diesem Sumpf rausziehst durch deinen guten Geist. Amen.